0: Decir que no, el monosílabo que más nos cuesta ejecutar. ¿Y de dónde viene? Podríamos platicar un montón de factores, y lo vamos a hacer. Lo que sí les podemos ir adelantando es que habla de una carencia de una habilidad social, la comunicación asertiva.
1: Mesa para tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos mexicanas y una venezolana combinamos ciencia, anécdotas y risas.
0: Para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal, yo soy María, yo soy Adriana y yo Jessica. Estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power.
1: Hola amigos, gracias por estarnos escuchando otra vez. Hoy traemos un tema a nuestra mesa que a las tres nos parece súper importante de abordar, ya que es un superpoder, ¿no? Aprender a decir no cuando realmente no debería hacerlo porque es un derecho, no un superpoder. Para empezar me gustaría explicar que al menos en América Latina y especialmente en México, es muy difícil decir que no porque vivimos bajo un sistema muy marcado, donde domina el varón y una persona dominante pues no tiene consideraciones ante los demás y exige a todo momento. Y la otra persona en este rol, pues eh, por lo regular es la mujer, que es eh, la figura sumisa y una persona sumisa pues no sabe de límites, lo acepta todo sin preguntar. Y así es como vamos poco a poco haciendo parte de nuestra vida este, vaya, este mal hábito de decir que sí a todo, a pesar de que estemos cargados de trabajo, a pesar de que no, no queremos, no tenemos la intención, pero seguimos continuando. Y parece algo muy simple, pero se ve reflejado incluso en la sexualidad, cuando una de las dos partes quiere decir que no y no se atreve porque no quiere lastimar a la otra persona, que también habla de este amor maternal que muchas veces se tiene en las relaciones. Vaya, una mamá nunca te dice que no. ¿Por qué? Porque se supone que la mamá te ama siempre y es la única persona en la que siempre vas a encontrar refugio y bla, bla, bla. Entonces te refuerza más esta creencia que decir que no significa que no amas lo suficiente a esa persona que te está pidiendo un favor.
2: Uh -huh.
0: Yo también estoy de acuerdo que el decir que no está muy relacionada con la creencia de ser amado. Uh -huh. Porque entonces, en, digamos que entre todas las formas que hay de demostrar amor, la mayor parte de las que tenemos es en lo que hacemos por el otro. No en solo lo que decimos, sino lo que hago por ti. Y a muchas personas les cuesta ver y separar. Que una cosa son peticiones y otra son la persona. Y para la mayoría de repente está muy ligado a que si yo te digo a ti que no en algo, te estoy rechazando como persona. Y no es así. Entonces creo que también esto de separar los conceptos, las peticiones, las ideas de las
1: personas es fundamental. Exacto, Jess. Y que cuando alguien nos dice que no, pues lo tomamos como una patada en el ego, ¿no? Porque nos recuerda que no siempre tenemos la razón que también deben de ser atendidas las peticiones de la otra persona y que está en todo su derecho de no atenderlas de nosotras. Y que bueno, esto,
0: como les decíamos, de el decir no es un derecho que tenemos como ser humano y que lo adquirimos solo por, por ser personas, no necesitamos hacer nada para ganarlo. Entonces, yo siempre me acuerdo mucho de mi amiga Lili, que ya estuvo con nosotros en algún episodio hablando de la violencia doméstica, ella creo que es la persona más asertiva que conozco y me causaba mucho conflicto que ella no tenía dificultad para decir que no y tampoco tenía dificultad para negar explicaciones. Entonces, para mí sí era como de, oye Lili, vamos para acá y no sé qué. Y ella, no, pero ¿por qué no? Porque no quiero. Y yo ¡Ah! me sentía así como de, por acá, miénteme. <risa> Dime otra cosa, o sea, ¿por qué me dices que solo es porque no quieres? Y, ajá, porque está bien, está bien no querer y está totalmente válido um, rechazar peticiones en las que tendrías
1: que hacer algo que no deseas. Uh -huh. Y dijiste algo súper importante, que preferimos la mentira antes que alguien nos diga que no. Yo creo que todo esto
2: nace porque tendemos a creer que el que nos rechacen o nos digan que no equivale a una falta de empatía. Es decir, que si alguien te va y te dice que no a lo que tú quieres, no es lo suficientemente empático como para cumplir con tus necesidades. Entonces, también podríamos creer que el decir que no se nos hace difícil, difícil, perdón, cuando ponemos la necesidad del otro por encima de las nuestras. Porque está bien decir que no, cuando eh, es una persona a la que queremos quizás hasta cierto punto eh, complacer, pero cuando sus necesidades van por encima de las nuestras, es ahí cuando es un problema.
1: Mira, acabo de entrar en un conflicto. <risa> Porque después de que alguien te dice que no a algo, al menos yo en lo personal, cuando me lo piden, yo sí me la pienso y digo, ¿por qué lo voy a hacer? Si cuando yo se lo pedí, esta persona me dijo que no. Que lo termino haciendo, porque yo soy una experta en no decir no, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí me la pienso. Entonces, ahorita entré en ese conflicto de, ¿estaré haciendo mal? Al pensar de, porque él me rechazó, ahora yo también tengo que pensar si lo rechazo, ¿no? Yo creo que un poquito.
2: O sea, lo que yo pienso de eso es que en la decisión de una persona no tiene que afectar tu querencia o lo que tú quieres, ¿no? Cuando tú le das a una persona o acepta algo, lo haces porque unilateralmente nació de ti decir ese sí y no, no es arraigado a lo que otra persona te haya hecho. Porque imagínate, si uno le paga con la misma moneda a cada una persona que te hace algo, el mundo estaría una locura. Entonces, no sé, yo pienso que un poquito. Pues sí, pero corres el riesgo de que te agarren de bajada, ¿no? Siempre. Pero todo es como... Poco a poco, ¿no? Sí entiendo, entiendo lo que tú quieres decir, pero por ejemplo yo cuando, y quizás algo muy personal, ¿no? Es de, es de mi personalidad de quién es María José. María José, si a mí una persona me dice que no hoy, está bien, al día de mañana no me la voy a pensar, pero si constantemente me continúa haciendo lo mismo, va a llegar un momento en el que digo, ok, esto no está bien. Ahora hay que hacer algo para que esta persona entienda que lo que está haciendo no está bien pero no de buenas a primera. Yo considero
0: que esto se resuelve como, como casi todo se resuelve, que uh -huh. chequemos nuestros valores, lo que es importante, y si nos acerca o nos aleja a los valores. Por ejemplo, yo lo veo así. Yo también he tenido mucha dificultad para decir que no a las personas, y esta dificultad obviamente viene cuando es alguien que me importa, porque oh, uh -huh. alguien que no me importe, o sea fácilmente, no, gracias, o, o no puedo, y no o no quiero, y sin problema. Uh -huh. Pero cuando es alguien importante para mí es que empiezo con este conflicto. Yo tiendo a ser una persona muy entregada. Entonces, definitivamente, aunque las personas a mí me hayan rechazado en el pasado, a mí no me pasa esto de que, pues ahora por eso, no. Pero parte de eso sí me ha provocado de repente estar entonces en estas relaciones en las que yo doy y doy y doy y doy y doy, doy porque de verdad no espero nada a cambio, pero se han terminado
1: aprovechando de, de mí, uh -huh. de todo lo que yo doy. Es que y... corres el riesgo, perdón amiga, uh -huh. corres el riesgo de estar en relaciones no recíprocas. Ajá,
0: entonces creo que ese la reciprocidad es un valor que yo últimamente he querido adherir a mi lista de valores porque sí está muy padre... Es ser entregada y está muy padre dar sin recibir. Es uh -huh. genial. Pero también hay que saber diferenciar con quién. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y creo que en las relaciones valiosas es importante que haya reciprocidad. Sí. Exactly. A
2: mí, por ejemplo, me pasaba. Y yo, en verdad, esto es algo muy estúpido. Pero pues yo tuve que hacer mi estudio para poder hacerlo. Bueno, yo empecé a tener una amiga, ¿no? que pues, le gustaba mucho salir conmigo y nos las pasábamos para arriba y para abajo juntas todo el tiempo. Y llegó un momento en que la relación que, que estábamos teniendo como amigas empezaba a afectar mi vida en otros aspectos. Entonces yo quería decirle a ella que ya no podía salir tan seguido con ella, pero no sabía cómo hacerlo, porque cada vez que se lo decía... Me sentía mal, me sentía súper mal al decirle no, porque yo sabía que ella tenía buenas intenciones y que era una buena amiga y todo el cuento. Así que pues yo hice mi estudio y llegué con la conclusión de que yo me estaba sintiendo mal no porque no sabía cómo decirlo, sino porque yo estaba poniendo por encima el cómo se iba a sentir ella al yo decirle que no. Entonces llegué a la conclusión que para yo decirle que no, simplemente le, en serio les mandé un mensaje diciendo hola fulanito de tal, no puedo salir más contigo porque, eh, porque no me está llevando a lo que soy espero lo puedas entender y, y en un futuro nos veremos de nuevo ya, sin dar explicaciones ni nada porque es que el dar explicaciones también le da puerta abierta a una persona de convencerte del por qué sí deberías seguir saliendo con esa persona
1: mm, yo difiero un poquito porque también podemos decir no pero de una manera en que no lastimes a los demás me hubiera sentido un poquito mal porque así como lo escucho y yo lo puedo interpretar, es como si esa persona, su presencia y sus actividades uh -huh. te estuvieran dañando demasiado y no es así, te estabas dañando tú al no tener límites y decir yo puedo salir contigo el sábado nada más amiga porque entre semana trabajo, tengo clases, bla, bla, bla y si yo salgo contigo y me fiesto en la semana, uh -huh. no estoy siendo responsable con lo que yo quiero, con en lo que me quiero convertir. Y si te quiero y me la paso bomba, pero necesitamos limitar un poquito estos espacios. Pero no es tu culpa, ni tampoco es la mía. Simplemente tengo otras cosas que hacer y no te puedo dedicar tanto tiempo, perdón. No sé, hay mil maneras para decirlo y no hacer sentir mal a las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos la honestidad con la crueldad mm -hmm. y no tiene nada que ver una con la otra. Entonces sí podemos ser cuidadosos y amables están los chorros de literatura para eso para empezar a estar los cuatro acuerdos. De hecho, también les quiero recomendar una campaña que está en YouTube, que es de Abón contra la violencia de género. Y hay un comercial en específico donde un hijo se acerca a decirle a su papá que no le gusta cómo está tratando a su mamá. Y a mí me impactó mucho porque yo como hija no tengo esas herramientas para acercarme con mi papá y hacerlo como le dijo este vato a su papá en ese comercial, recordando siempre cuál era su meta que su papá modificara la conducta esta de cómo se dirigía hacia su mamá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando decimos no o cuando le queremos decir a una persona, no lo estás haciendo bien, tendemos a hacerlo desde el enojo, desde la rabia. Y esto nos lleva a que la relación se conflictúe y a que no, no cumplas vaya tu objetivo, tu meta. Como tú mencionaste, esa amiga me caía muy bien, la quería mucho, me la pasaba bomba pero no me estaba distrayendo de mis objetivos entonces no era una mala amiga ni una mala yeah. persona no y que exactamente creo que
2: se, quizás se malinterpretó porque la verdad el mensaje lo mandé en inglés y creo que en inglés suena mejor no lo tra oh, lo, tra <risa> lo traduce de la forma correcta <risa> o también sea, ni me lo mandes ¿eh? ni en español <risa> ni en inglés no en realidad a ver era, era algo así como que hola no eh, lamentándolo mucho creo que no vamos a poder seguir saliendo eh, o sea, lo que quiero decir, Adri, es que no le di explicaciones del por qué yo estaba tomando la decisión que yo estaba tomando, porque no era necesario hacerlo, ¿me entiendes? Simplemente le dije como que ya no lo podemos hacer, espero lo puedas entender, y sabes sobre todo el por qué fue así tan tan cortante ese mensaje, porque ya lo había intentado hacer antes, y noté que existía la manipulación de, no, pero ¿por qué es porque tu novia o tu pareja te reclama y todo el cuento, no?, entonces sí tuvo que ser como un poquito más cortante y, y no, o sea yo no tengo el por qué darle explicaciones y si al final de cuentas mi decisión y sentí que no estuvo mal, pero sí, es sobre todo es eso, ¿no? El que no hubo necesidad de dar explicaciones porque siento que el dar explicaciones es un poco de apertura para que los demás te traten de convencer del por qué sí, sobre todo si existe una manipulación, ¿no?
0: Entonces o sea, fue que calles. tú decidiste que ya no iba a ser tu amiga y para ti eso es, es lo correcto no
2: que ya no iba a ser mi amiga, sino que ya no podía salir tan seguido.
0: Ah, ok, 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 ok. Uh -huh. Bueno, es que, fíjense, aquí yo tengo este conflicto de... Cuando hablamos de los derechos asertivos, y a muchas personas en consulta les pasa esto que... Se los empiezo a leer, o los empezamos a revisar, y es como de que, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo está eso de que no tengo que dar explicaciones? ¿Y cómo está eso de así, no? Y, ok, creo que otra vez lo que tenemos que tener en cuenta son nuestros valores, lo que es importante, lo que queremos cuidar. Porque sí, yo puedo decir, es que es mi derecho no dar explicaciones, pero si para mí tú eres una persona importante y va a ser una comunicación mucho más eficiente si yo le agrego motivos, pues uh -huh. esa, de hecho, es una de las recomendaciones para comunicarnos de manera asertiva, que yo agregue motivos a mi petición. Entonces, no es que yo le esté dando explicaciones solo por dárselas, uh -huh. es que tienen un fin que yo lo haga, no es que yo me quiera justificar, no, es, no, 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 no se trata de eso, se trata de que yo le estoy encontrando un propósito a esto que le estoy agregando a mi petición, es bien diferente a a que venga desde la culpa
1: a que venga la motivación de que voy a preservar algo valioso. Uh -huh. Me encanta, me encanta esa explicación, no lo pudiste aterrizar de una mejor manera y yo creo que sí porque también nos podemos encerrar en, en esta soberbia de yo tengo la razón, no tengo por qué dar explicaciones y Ajá. yo voy en contra del mundo y si no es así, pues al final del día somos seres psicosociales y estar en armonía con los demás también implica ser empáticos y si quiero preservar las relaciones, debo aceptar que no me adivinan el pensamiento. Y por eso creen que siempre voy a aceptar, porque piensan que, no sé, no tengo otra cosa que hacer, o tengo el tiempo, la apertura, o porque no me adivinan el pensamiento. Y cuando yo le digo, no, porque tengo cosas que hacer, o porque no me gusta hacer eso, o de un tiempo para acá ya no me gustó, ya no me late ir a ese bar, ya, no, ya prefiero mm. no ir ahí, amiga. Vamos eh, a otro bar, si tú quieres, o a un café. Y si tú quieres ir ahí, está bien, pero yo no quiero ir. Y es esto, que podemos decir no, argumentándolo, siendo empáticos y no confundiéndolo con crueldad. Hay una frase que me gusta mucho de Odín Dupeyron, que él dice, todos te dicen, sé tú, sé tú mismo siempre, este no cambies, bla, bla, bla. Y él dice, bueno, pero si eres un estúpido, no seas tú todo el tiempo, cambia y modifica. Uh -huh. Y si es cierto, yo para mí antes... Eh, Decir sí a todo era como de, bueno, eso es ser buena persona, eso es querer a los demás. Y ahora durante mi proceso me di cuenta que, que sí los quiero, pero no los estaba queriendo de la forma correcta, porque al yo darme completa a ellos, no me estoy dando completa a mí. Y a mí me gusta querer a personas completas. Entonces yo quiero que las personas de mi alrededor también me quieran a mí siendo completa, no cachitos de lo que ellos quieren ver. Uh
2: -huh.
0: Fíjense que yo hace tiempo, no, no os digo que ya lo tengo superado, realmente hay situaciones en las que me sigue costando mucho trabajo decir que no a uh -huh. uh, Adri ya le he estado <ríe> lloriqueando al respecto <ríe> y, pero en el pasado era peor aún y recuerdo mucho una situación en la que me habían invitado a un partido de fútbol y yo ya había dicho que sí a eso y otras personas que también bien importantes para mí, me invitan a un bar y para mí es como de que <ríe> Me conflictué. Entonces, yo yo hago esto. Le digo a las personas del bar, ¿saben qué? Es que tengo un partido de fútbol, pero déjenme ver si les puedo conseguir entradas. Wow. Si, no, si no les puedo conseguir entradas, igual y no voy para acompañarlos ustedes al bar. Entonces, vi a ver si podía conseguir entradas. No pude, pero yo de todos modos quería ir al partido de fútbol. Mm -hmm. eh, y ya estaba a punto de no ir hasta que tuve como un diálogo interno conmigo. Y dije, a ver, es que ¿por qué no dices la verdad? ¿Qué tan mala es la verdad? Y ya, o sea, le dije a mis amigos del bar, ¿saben qué? O sea, yo hice todo este este rollo porque mm -hmm. me cuesta trabajo rechazarlos, porque son importantes para mí, mm -hmm. pero yo quiero ir al partido. Y fue así como que, voy al partido, no pasa nada, ¿sabes? O sea, yo... Mm -hmm. Estaba haciéndolo todo en mi cabeza, yo de verdad pensaba que me iban a decir, pues ya no quiero ser tu amiga, porque nos rechazas, y esas cosas solo estaban ocurriendo en mi cabeza,
1: que... pero yo
0: estaba actuando de, desde ese pensamiento en el que ya no me iban a querer, por eso uh -huh. yo sí creo que el decir que no tiene mucho que ver con la creencia de no ser amados, uh -huh. porque entonces nosotros nos ponemos en último lugar, para poner a todos antes y que ellos se sientan bien amados por nosotros y nos puedan amar de regreso, Ajá. cuando pues el amor no es así. No.
1: Y el decir no y el cambiar de opinión también. Que, vamos que de de la en otro
0: podcast.
1: Ajá. Bueno, entonces
0: yo creo que es importante que diferenciemos cómo es que hay que ejercer este derecho de decir que no. Porque nos podríamos ir a un estilo de comunicación agresiva y entonces atropellar los derechos de las otras personas. De Por ejemplo, a mí me gusta mucho este ejemplo porque creo que a muchos nos pasó que nuestros papás nos decían no y porque soy tu padre o porque soy tu madre. Cuando ya éramos personas, ya teníamos la suficiente edad para comprender motivos pero nos decían, pero no había motivos, o sea, solo es, era ese. Entonces, a ver, a lo mejor podían decir, oigan, pero no me están diciendo que no dé explicaciones. Ok, si me estás rechazando y me, y lo que me estás rechazando es algo injusto, claro que me merezco una explicación. Me merezco entender por qué esto injusto me está pasando. Uh -huh. Entonces, si sí hay situaciones en las que el que el otro ejerza sus derechos podrían violar los derechos de la otra persona. Acuérdense que mi libertad termina donde la del otro principia. Uh
1: -huh.
2: uh -huh. Yo también creo que, que, por ejemplo, algo que pasa es que solemos creer que decir no es como que somos personas egoístas, ¿no? Y decir que sí es que somos personas atentas. Entonces, muchas veces si alguien nos dice que no, lo tomamos a que nos está diciendo que no a nosotros, a la persona. Y a veces alguien te dice, no, no quiero ir a tal lugar, pero no tiene nada que ver contigo, simplemente no quiere ir al lugar. Y entonces empezamos a creer que esa persona es egocéntrica, es egoísta, eh, no es considerada, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero es porque tendemos a, a confundir el que nos dice no a
1: un acto y no a nosotros como persona uh -huh. Uh -huh. Oigan, ¿y cuáles son las ganancias de aprender a decir no?
2: Creo que lo que decía Jessica, ¿no? Como que le das validez y aceptación a tus valores. Empiezas a poner a tus valores en práctica cada día y mm -hmm. no, no ponernos a un lado, no ponerlos a un lado para, para comprometer o para llenar las necesidades del otro.
0: También te empiezas a responsabilizar más de ti mismo porque, por ejemplo, cuando estamos en, en una comunicación pasiva se tiende a victimizar bastante y a decir, es que... Son los otros que ay, se van a enojar conmigo y ellos son los que me están haciendo esto. Y, y no, pues tú eres el que está tomando la decisión de, de mentir, de no comunicarte adecuadamente. Entonces, el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo estoy diciendo que no y es porque no quiero, pues también viene con esto de a lo mejor enfrentar esas consecuencias que habías estado evitando pero que yo te aseguro que no son como las piensas. Así como les platiqué en mi ejemplo, yo pensaba uh -huh. que ya no me iban a querer y que ya no íbamos a ser amigos. Hasta la fecha lo somos y no pasó nada. O sea, entendieron totalmente que yo ya tenía otros planes. Entonces, sí creo que el este ejercicio de decir que no también nos da mucha responsabilidad de nuestras decisiones y por lo tanto de nuestra vida. Uh
2: -huh. ¿Y ustedes no creen, amigas, que el decir que no Empieza por nosotros mismos, más allá de decirle no a otros. Y con, a ver, con esto me refiero a cuando nosotros le decimos así, le decimos que sí a otra persona, es porque nos estamos diciendo no a nosotros. Entonces yo creo que el cambio debe, debe existir en nosotros mismos, en cambiar ese no, más allá de decirlo verbalmente a los demás, empezar a decirnos sí internamente.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, te entiendo. Creo que viene sí. acompañado del sentimiento de merecer, ¿no? Del merecimiento. Uh -huh. Y yo lo relaciono mucho con el descanso, porque a mí hasta hace unos meses me costaba mucho descansar, pero descansar en serio, desconectarme de todo y no estar pensando de que estoy aquí de floja y mañana tengo que hacer esto y esto y esto otro y bla, bla, bla. Y era no respetar mi descanso. Entonces, esto que dices tú, Ahora yo sé que merezco ese descanso y merezco desconectarme del mundo por 24 horas o las horas que yo quiera. Y así también lo aplico muchas veces en mi vida. No siempre, la verdad, apenas estoy trabajando esto, pero lo aplico en mi vida de que, no sé, mi mamá me manda a un mandado y le digo, ¿sabes qué, mami? Está muy lejos, está haciendo mucho sol y no, puedo ir mañana, pero hoy no. Y es porque está haciendo sol, nada más por eso. Porque yo, Adriana me merezco ir cuando esté haciendo sombrita, porque no quiero ir cuando esté haciendo sol. Uh -huh. Entonces, para mí el decir no va acompañado del merecimiento, de qué merezco y también qué merecen los demás. no Por ejemplo, en ese ejemplo tonto que doy, mi mamá para mí es la mujer más importante de mi vida y ella tiene más ocupaciones que yo y merece que yo le ayude, que le haga ese favor. Pero yo también merezco de ella, pues esta participación de respeto donde me espere hasta mañana. Entonces, es, para mí, el decir no es merecer. Sí, estoy de acuerdo.
2: Una preguntita que yo les quería hacer, y esto no sé si tenga lógica. Ay. A ver, yo siempre he creído que hay una diferencia entre excusas y razones, ¿no? Ajá. Cuando decimos que no, creo que está bien razones, que creo que son justificativos, pero no excusas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una razón de una excusa a cuando le estamos a diciendo, diciendo a una persona el porqué de nuestra decisión y de decir que no.
0: Uh -huh. Ok. Uh -huh. Creo que la diferencia es el objetivo que tiene lo que yo estoy diciendo. Uh -huh. Porque uh -huh. si yo quiero que tú me entiendas y con este entendimiento de todos modos yo estoy asumiendo la responsabilidad de lo que hice, pues creo que sí te estoy explicando lo que pasó. Pero si tiene? con esto de que tú me entiendas quiero que se te olvide lo que hice mal, entonces creo que tiene el, tienen el objetivo de ser una excusa, porque estoy, me estoy excusando de lo mm -hmm. que hice. Entonces, creo que ahí está la diferencia entre si estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad o no. Porque yo creo que sí es muy válido que nos entendamos, que yo sí diga, ¿sabes qué? Sí es cierto que la regué y no quiero que vuelva a pasar. La verdad, yo lo hice porque pensé que era lo correcto y la, 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 la. la, la. Pero tienes razón, tienes razón en que no estuvo bien y no se va a repetir. A decir, es que yo lo hice por esto y esto y tú entiéndeme a mí y que sí. yo tengo la razón, yo tengo la razón. O sea, si yo me estoy excusando, es que quiero que se me dé la razón. Si ajá, ajá. estoy explicando, si le estoy añadiendo motivos, es que estoy aceptando la responsabilidad de esto que pasó, de esta interacción ajá. que estamos teniendo. No sé si tiene sentido
1: lo que... No, sí, pensando. sí, tiene mucho sí. sentido. De hecho, hace ratito platicaba con un amigo. Y yo le decía esto, que he descubierto que soy una persona muy abierta a las observaciones. Uh -huh. Que a veces estas observaciones me las tomo muy a pecho y digo, lo estoy haciendo mal, soy una perdedora y bla, bla, bla. Pero siempre estoy receptiva. Ahora lo que me toca trabajar es discernir lo que sí creo que está bien y te lo tomo y lo que creo que está mal y no te lo tomo. Uh -huh. Entonces, muchas veces el ego se ve involucrado en esto, de no aceptar que la persona de enfrente me diga que no. Y me puede dar la razón más hermosa y perfecta del mundo, pero si mi ego y todo esto está cerrado a un diálogo y me creo dueño de toda la razón, pues realmente no es la culpa de la persona que te dice que no, no es culpable. Si no eres tú, que tienes muchas cosas que trabajar y darte cuenta que no eres dueño de la razón.
2: Yo creo que de la autopregunta que me hice y le hice a ustedes es que cuando, cuando tú das una razón, la respuesta no cambia. Pero cuando tú das una excusa, sí. Cuando, por ejemplo, si yo doy mi razón de que hoy no quiero salir porque me duele la barriga, la respuesta siempre es un no. Pero una excusa, si yo cambio la excusa, la respuesta no puede cambiar. Entonces empiezo a mentir. Yo creo que esa es la única diferencia. Como cuando ya existe, estás mintiendo para llegar a, a, para llegar a un justificativo. Manipulando. Uh -huh. De Pero, cierta forma. Fíjense que también
0: está el otro lado del receptor porque a mí en este ejercicio de decir que no, me he topado también en lugares en los que a las personas no les no les gusta, eh, y uh -huh. en el que ha sido castigado bastante y que me dicen, te, te estás cambiando, te estás haciendo bien sangrona y, y cosas así, egoísta, esas cosas pasan y me gusta decírselo aquí a nuestros oyentes porque no es un camino de flores el cambiar una conducta, o sea, Así como hay personas a las que les va a parecer perfecto, habrá otras a las que se estaban beneficiando de tu conducta y te van a decir como de que, ay, no. Porque de cierta manera decirles que sí, o por lo menos a mí me pasó así, que a muchas personas estarles diciendo que sí era resolverles la vida. Ajá. Y pues ya que te toque a ti resolverte la vida, pues ya no te gusta tanto. Pero bueno, Ajá. en esto del receptor, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo he hecho una, he negado algo porque, de verdad, porque no puedo y no porque no quiera, o sea, solo de que, ¿sabes que, Pues yo tengo mucho trabajo, no puedo, uh -huh. y me han dicho, no puedes o no quieres, porque Ay, cuando, no.
1: cuando uno quiere, puede, así. Ay, ¿no? fíjate, es que está esa creencia horrible Exacto. que no de que... De si tú quieres, si sí puedes. No, claro que no. O sea, yo quiero casarme con el príncipe Harry, irme a vivir a Europa y no puedo. Sí. No, o sea, hay cosas que por con mucha fuerza que le pidas al universo no te las va a dar porque están fuera de tu control. Inclusive, o sea, tengo que trabajar porque tengo que ganarme la vida. Entonces no es que no quiera ayudarte. Realmente no puedo, tengo que trabajar.
0: Exactamente. Y de repente es que ese agregarle el motivo de, como dice Adri, es que no es que no quiera, es que no puedo porque tengo que trabajar, es que es no me des excusas, o sea, no me des excusas, solo dime que no quieres y a ver uh -huh. cómo de, de, o sea, uh -huh. te estoy diciendo que sí quiero, que si estuviera uh
1: -huh. en mi capacidad uh -huh. lo haría. Claro, y que se va esa persona o incluso nosotros nos vamos bien enojados. Uh -huh.
2: Sí, ahora yo tengo otra pregunta, va, es que me está, estas <risa> conversaciones siempre me, me iluminan de preguntas. Eh, ahora, ¿cómo le podemos decir que no a alguien del cual es muy importante y queremos mucho como nuestra pareja, como nuestra mamá, sabiendo que no tenemos por qué tener un sentimiento de culpa, pero pues aún así lo sentimos porque son personas importantes y estamos yendo en
1: contra de sus deseos. ¿Cómo podemos lidiar con ese sentimiento? Fíjate que yo precisamente eso estoy trabajando con mi mamá y las cosas me están funcionando porque yo le he bajado a mi drama. Porque cuando mi mamá viene con esta furia de que eres una egoísta, ¿por qué me dices que no? Tú antes no eras así, bla, bla, bla. Yo le digo, mami, ¿por qué no? Porque tengo que hacer esto. Ah, bueno, está bien. Y ya el ratito andamos como si nada. Entonces es no entrar en este rol, porque yo en otro momento de mi vida me hubiera puesto, yo no soy ninguna egoísta, yo soy una buena hija y hago esto y esto por ti. Entonces, cuando, vaya, cuando tú sabes lo que mereces y que lo que estás haciendo está bien, a la otra persona no le queda de otra, no le queda de otra y lo acepta. Y entre menos drama tú le metas a tu respuesta o a tu conversación, esa persona también lo va a hacer. Pero vaya, si nota que en ti hay mucha culpa y le estás metiendo drama y un chorro de explicaciones y ya se empieza a subir el tono de la conversación, pues de ahí se van a agarrar y uno de los dos va a hacer garras al otro o la relación va a tronar.
0: Sí, Creo que esto empieza desde el cambio del
1: pensamiento
0: de que este es mi derecho y lo puedo ejercer y no estoy siendo egoísta por ejercer mi derecho que, a ver, no es así tan fácil de decirlo y ya, ¿verdad? Todos sabemos que un cambio de conducta no nada más eh, se trata de esto Cuando nosotros empezamos a ponerlo en práctica como le pasa a Adri ella se ha encontrado con una respuesta más o menos positiva por lo tanto, entonces ella ella ya sabe, ah, funciona, esto funciona. Entonces, por lo general, cuando nosotros nos comunicamos de manera asertiva, es que nos vamos a topar con esto, porque es una habilidad que funciona. Si no, no se las estaríamos recomendando. O sea, uh -huh. sí, nos vamos a topar también en lugares en los la, en la que como les decía, ¿no? Que no me des excusas, dime que no. Y cosas así, sí, también nos vamos a tomar con eso. Uh -huh. Pero en mayoría va a ser con personas en las que el ejercer yo mis derechos no les causa conflicto. Y si les está causando tanto conflicto que yo ejerza mis derechos, entonces creo me, creo que me tendría que preguntar si la relación sea de pareja, de amistad, de trabajo, es sana o no es sana. porque Porque a alguien le causaría tanto conflicto que yo haga valer mis derechos.
1: Exacto. Uh -huh. sí, tengo un ejemplo buenísimo. Mi amigo Manuelito y yo, tan hermoso que ya lo he mencionado aquí, trabajamos juntos un tiempo en la misma empresa. Entonces, en una, siempre nos salíamos tarde del trabajo. Siempre había mucho trabajo y salíamos tarde. Y en una ocasión él tenía un compromiso y alistó sus cositas a las seis en punto. Se puso su mochilita y se iba a ir. Y otros trabajadores de ahí de la empresa le empezaron a tirar, pero durísimo. Total, que llegó el momento donde le dijeron, tú nunca vas a ser dueño de una empresa porque no te pones la camiseta, porque no te quedas horas extras. Y mi, mi amiguito no, casi nunca le respondía a nadie, ah, no, yo me encendí como cerillo y les dije, a ver, yo era recursos humanos, así que yo aparecí y les dije, a ver, él está en todo su derecho, su horario laboral ya terminó. Si ustedes, o yo, o quien sea, nos queremos quedar sin goce de sueldo, porque no nos pagaban horas extras, sin goce de sueldo es nuestro problema. Él está ejerciendo su derecho, pero nos cuesta tanto defender esta postura y con personas insignificantes, como en esa ocasión con trabajadores, que vaya, ni siquiera eran los dueños de la empresa, ¿no? Pero creen que trabajar horas extras, decirle que no al patrón, eh, esto es ponerte la camiseta, ¿no? Eso quiere decir que no organizaste tu tiempo, nada más no es ponerte la camiseta. Y se me hace súper chistoso porque muchas personas que conozco les pasa esto, su relación laboral se vuelve tóxica porque no hay un límite. Con tus compañeros de trabajo te da vergüenza irte a tiempo. este, Te da pena decir, no, tuve un día muy desocupado, muy tranquilo. No, entre más chingames, entre más te rompas la madre, eres mejor trabajador. Uh -huh. Y esto va también. Entre menos veces digas que no, eres mejor persona. Uh -huh. Y está muy distorsionada la realidad, claro que no. O sea, lo raro, bueno, no lo raro, la frase adecuada sería decir, no manches, esa chava siempre dice que sí, y no, lo extraño es, casi siempre me dice que no. Y vemos el decir no como un superpoder, y no es un superpoder, como dije al principio. Uh -huh. ¿Qué frase? <risa>
0: Y es que también bueno. las personas que, que rompen el molde, por así decirlo, que empiezan con este cambio de ser asertivos y de defender sus derechos y todo esto, me incomodan porque me ponen en evidencia de uh -huh. que yo o este he estado violando los de los demás o he estado violando los míos. Y ahí sí, es donde pega. También por eso a veces no está así súper aceptado y no a todo el mundo le va a caer como miel sobre hojuelas. Pero, a ver, eso ya es responsabilidad de los otros. Mientras tú sepas que estás siguiendo en pro de tus valores, estás en el camino correcto.
2: Ajá. Yo creo que también es importante hablar de que cuando ejercemos un derecho, también tenemos un deber, ¿no? A mí me parece que muchas veces decimos, no, son mis derechos y son mis derechos, y ahí sí como que, ok, ¿en qué momento entran tus deberes en el que también tienes que respetar cómo se sientan los demás? Porque sí, o sea, no pretendas ir por la vida diciéndole que no a las personas y que esto no va a causar un efecto, va a causar, pero eso es ya responsabilidad de esa persona, el ver cómo va a lidiar con sus emociones, ¿no? Pero tenemos que tener también conciencia de que existen derechos y deberes y que ambas partes deberé, tenemos que ponerlas en práctica para poder así tener una comunicación asertiva. Sí, claro, es que o sea, los derechos
0: que yo ejerzo, tengo que ser consciente de que también la otra persona tiene los mismos, y que también está eh, en todo el derecho de hacerlos valer. Entonces, sí, sí, yo uh -huh. quiero andar ejerciendo los míos, pero no voy a aceptar lo de los demás, ah, oye, <risa> ahí hay algo que trabajar. Exacto. Recordarles que entonces el decir no, no quiere decir que sean egoístas, no quiere decir que solo piensen en ustedes mismos, tampoco quiere decir que los van a dejar de amar, que yo creo que eso es lo que más nos preocupa. Decir que no es hacernos responsable de nuestra vida, de nuestras decisiones y sobre todo es aceptar que yo soy tan valiosa como para procurar solo hacer cosas que sí quiero y con las que me siento cómodo.
1: Les recordamos que estamos en Instagram como arroba mesa bajo para tres en Facebook Mesa para tres podcast y que tenemos un grupo en Facebook también que es Mesa para tres donde tenemos lives casi una semana sí y una semana no. Están muy padrísimos, son de profesionales y son totalmente gratis, así que síganos.